0: Dile adiós a todos esos momentos incómodos. Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Bueno, pues en el episodio de hoy, antes de empezar, quiero decirles que en este momento no estamos en la ciudad en Colombia, donde vivimos normalmente, sino estamos en la costa. Ayer tuvimos la boda de una amiga, mi mejor amiga, y ella se casó con un americano también. Curioso, ¿no, Nate?
1: Sí, sí, creo que todas las colombianas quieren casar con un americano.
0: <ríe> Yo creo que más bien al revés. Sí. Todos los americanos quieren casarse con una colombiana.
1: Sí, las colombianas son exóticas, ¿no?
0: <ríe> sí, yo creo que sí. sí. Entonces, estamos un poquito de vacaciones acá en la costa. Pero bueno, como siempre, tenemos un episodio preparado para ustedes. Y otra cosa, gracias a todos los que hicieron parte del webinar la semana pasada, me alegro mucho de que haya podido ayudarles. Espero que los que no lo vieron hayan visto el replay, ¿no? Y hayan aprendido. Y esta semana vamos a tener otro webinar. Entonces va a ser el jueves en la noche. Ya más tardecito van a ver la publicidad con el tema y la hora exacta, ¿vale? Para que estén pendientes. Y no se pierdan de este webinar.
1: Sí, y pues primero tenemos que tener tu correo de decir todo esto de publicidad. Sí. Pero si tú estás interesada en este webinar, tienes que ir a spanishlandschool.com uh -huh. poner tu correo, uh -huh. y después, obvio que vamos a mandar los nuevos videos y cuando tenemos un webinar con Andrea.
0: Exacto. Si alguno de ustedes no se ha suscrito a nuestra página web www.spanishlandschool.com vayan y suscríbanse para que como dice Nate, reciban toda la información y el material de cada semana Y bueno, ya no damos más vueltas, vamos a empezar Hoy les traemos un tema que, bueno, sé que les va a gustar muchísimo para todos los que les encanta viajar. Vamos a hablar de España. ¿Cuáles son las mejores nueve ciudades para visitar en España? ¿Y qué es lo mejor que ustedes pueden hacer en cada una de ellas? Así que vamos a empezar. Si no han ido a España, entonces aquí les vamos a dar esa información que ustedes necesitan tener.
1: Sí, yo creo que España es un muy buen lugar para visitar para todas las personas que hablan español porque en serio vas a conocer, vas a saber que hay increíbles partes en todo el país. Es muy diverso, ¿no?
0: Uh -huh. Es muy, muy diverso todo lo que se encuentra allá Así que, bueno, la ciudad número uno, Madrid Madrid, obviamente que hay que ir a Madrid Pero vamos a decirles dos cosas que tienen que hacer mm. Uno es visitar un lugar que se llama la Chocolatería San Ginés ¿Ok? Chocolatería San Ginés la Chocolatería San Ginés es una de las chocolaterías más famosas de Madrid que abrió sus puertas en 1894 Está ubicada en el Pasadizo de San Ginés El local se construyó en 1890, ¿pueden creerlo? para que fuera un mesón y una hospedería pero en 1894 se convirtió en un establecimiento para la elaboración de churros. Hoy en día es un lugar turístico donde se reúnen visitantes y lugareños a degustar los famosos chocolates con churros. Mm. Este es un lugar muy típico donde ustedes pueden ir a probar los mejores churros de España.
1: Sí, sí, pues yo fui allá. Esto es la única ciudad en España que yo conozco y yo fui allá hace creo dos años y yo fui a la chocolatería San Ginés y en serio es muy muy rico. El producto más popular de San Ginés es el chocolate que se elabora con receta propia y que se puede comprar en paquetes para llevar. Creo que cada uno compremos seis paquetes porque era increíble rico y pues ahora está en mi casa porque nunca quería elaborar en la casa, pero estamos pensando de empezar un negocio de churros y chocolate en Austin, Texas, mis uh -huh. amigos y yo, después de este viaje en Madrid estamos pensando, ay pues tenemos que tener un food truck de de estos churros y chocolate, pero nunca hicimos
0: sí, porque era difícil, ¿no? empezar mm. ese food truck de churros y chocolate
1: no, pero en serio, es... comemos mucho este día de estos churros y yo creo que cuando tú vayas a Madrid tienes que ir a este chocolatería
0: mm -hmm. no se la pueden perder, ajá uh -huh. mm -hmm. Esta chocolatería está abierta las 24 horas del día y los 365 días del año. Las personas van a este lugar especialmente a desayunar o a merendar. Ellos venden 4,000 churros diarios en promedio. Increíble, ¿no? Mm. Pues obviamente yo no he ido, pero vi algunas fotos y le dije a Nate tenemos que ir de nuevo.
1: Sí, es muy simple y el chocolate es muy, no es muy grueso, mm. pero yo creo que puedo comer, o puedo tomar este chocolate.
0: ¿Todo el día? <ríe> sí. Y bueno, otra cosa de este podcast, de este episodio, es que a medida que hablamos, después de terminar cada ciudad, yo voy a darles eh, un vocabulario, ¿sí? Después de hablar de cada lugar, les voy a dar un vocabulario. Entonces, mientras hablábamos de esta chocolatería, dijimos la palabra pasadizo. ¿Qué significa esta palabra? El pasadizo es anginés. Pasadizo es sinónimo para pasillo. Sí, Es como un pasillo. Hospedería. ¿Qué es una hospedería? Es como un hostal. Es lo mismo que un hostal. Uh -huh. Lugareños, lugareños. ¿Qué significa eso, Nate? Yo no sé. Lugareños es de locals. Mm. Las personas de ese lugar. Ah, ok. ¿Qué significa merendar?
1: Pues yo no sé tampoco.
0: Merendar es to have a snack.
1: Ah, ok. Uh -huh. Bien, bien.
0: Vamos ahora, entonces, a seguir con Lugar número 2 para visitar en Madrid es el Prado National Museum.
2: Mm.
0: El Museo Nacional del Prado en Madrid, España, es uno de los más importantes del mundo, así como uno de los más visitados. El Prado es un museo único que contiene muchas obras que fueron creadas por encargo. El edificio donde hoy se encuentra el Museo del Prado fue mandado a construir por el rey Carlos III. Este museo posee la colección de pintura española más completa de los siglos XI al siglo XVIII y muchas de las obras maestras de grandes pintores de importancia universal, como el greco. Cuenta con una valiosa colección de 8600 cuadros y más de 700 esculturas. De verdad, estaba viendo las fotos de este museo, es un lugar increíble. Nate, tú también visitaste ese lugar, ¿no?
1: Sí, sí, yo fui allá en mi tiempo en Madrid y yo creo que de toda la arquitectura, todos los museos son muy interesante, muy increíble de visitar en Madrid, en serio porque, um, no sé, hay mucha historia de España y esta es la capital, ¿no? Es Madrid, ¿cierto?
0: Sí, entonces, eh, de verdad es un lugar para visitar que no pueden ustedes dejar de ir allá
1: Sí, y creo que tenemos un poco más de hablar de esos primeros dos ciudades porque son las ciudades más importantes o las más grandes de España. Uh -huh. Pero sí, si te gustan museos, parques, yo creo que ustedes van a gustar mucho Madrid.
0: Uh -huh. Exacto. Y ahora vamos para la número dos. Barcelona. Por supuesto, Barcelona. Y allí les recomendamos que visiten la Basílica de la Sagrada Familia Este lugar yo sé que ustedes lo han escuchado En 1882 se colocó la primera piedra de esta basílica Hoy en día todavía está en construcción A pesar de que todavía están construyendo el templo Cada año es visitado por millones de personas y por eso, es uno de los principales atractivos de Barcelona. Este es el máximo exponente de la arquitectura modernista catalana. Es uno de los monumentos más visitados de España, junto al Museo del Prado y la Alhambra de Granada. Mm. Y es la iglesia más visitada de Europa. Después de la Basílica de San Pedro el Vaticano. Entonces, piensen ustedes en que es la segunda más visitada. Definitivamente ustedes la tienen que visitar cuando vayan. Uh -huh. ¿Verdad, Nate?
2: Sí,
1: la Sagrada Familia tiene tres fachadas dedicadas al nacimiento, pasión y gloria de Jesús. Un dato curioso de este templo es que es un templo construido 100% con dinero de donaciones. Todo lo que se ha construido ha sido con dinero de donaciones. Increíble, ¿no?
0: Sí, es impresionante porque obviamente que ha llevado muchos años construirlo, ¿no? Pero sí, es por eso, porque es con dinero de donaciones. Hmm. Y bueno, aquí hay una palabra que Nate mencionó, Nate decía que la iglesia tiene tres fachadas. ¿Qué significa la palabra fachada, Nate?
1: Pues yo no sé, tenía que leer, pero en serio yo no
0: sabía esta palabra. <risa> sí, yo sabía. Ustedes escuchen, la palabra fachada es como el frente, como una portada, ¿sí? Sí. Por ejemplo, yo digo, la fachada de mi casa tiene colores blancos y flores, ¿sí? Es como el frente de la casa. Entonces, la iglesia tiene tres frentes, como tres diseños diferentes, ¿ok? fachada es el diseño de frente de una casa o un edificio o un templo. Mm. Ajá. Y bueno, la segunda cosa acerca de Barcelona es... Obviamente que vayan a un partido de fútbol, ¿no? Nate, sí, dinos, sí. dinos sobre esto
1: El fútbol club Barcelona es uno de los equipos más populares del mundo En Barcelona, los días de partido Hay una serie de circunstancias especiales que afectan la vida de muchas personas En la mañana, casi todo el mundo habla del partido y la mayoría de personas se pone la camiseta del Barça, Barça o Barca, ¿no?
0: Del Barca. Del uh -huh.
1: Barca. El Barca es la forma corta de decir el nombre de este equipo. La gente allá es muy apasionada por el fútbol y el día que el equipo juega, las personas solo hablan de eso. Yo creo que todos tus hermanos y familia también sigue de Lionel Messi y de los jugadores de Barcelona, ¿no?
0: Ajá, sí, es que el Barca o el Fútbol Club Barcelona, pues no es solo famoso allá en España, realmente aquí en Latinoamérica son muy famosos. Pues también. todo el mundo. Sí, en todo el mundo. Pero allá la gente es increíblemente apasionada y aquí en Colombia también. Incluso en el, allá en España. A veces en las universidades, eh, los profesores dejan salir a los estudiantes más temprano, ¿no? Mm. Para que puedan ir a ver el partido. Y los bares se llenan muchísimo también. Entonces, es una experiencia muy bonita que ustedes de verdad no pueden dejar de vivir. ciudad número tres, Málaga en Málaga, qué es lo importante o lo más guau wow que ustedes pueden hacer en Málaga es visitar la Alcazaba La Alcazaba de Málaga es un palacio, fortaleza de los gobernantes musulmanes de la ciudad La Alcazaba es un conjunto de murallas con arcos, techos artesonados e incluso un patio con su respectivo aljibe tiene hermosos y amplios miradores que te permiten tener bellas vistas panorámicas de Málaga. Nate, ¿tú sabes qué significa la palabra aljibe?
1: No, yo no sé.
0: Bueno, aljibe es como un pozo subterráneo que eso es de los árabes. Ellos creaban pozos subterráneos para sacar agua de ahí. Agua para tomar. Entonces es como un pequeño pozo y ponen una cúpula encima. Uh
1: -huh.
0: ¿Y qué significa la palabra amplio?
1: ¿Amplio? Uh, ¿Qué?
0: Significa con mucho espacio. Mm. Entonces amplios miradores, miradores como balcones, uh -huh. como grandes o wide, ¿no? Con mucho espacio. Y bueno, la principal característica de este lugar son los tres muros concéntricos que la ciñen y esto le da un carácter militar de máxima seguridad entre las demás construcciones similares de la España musulmana mm. Este lugar en cuanto a arquitectura es impresionante de verdad Y oye, esta palabra ceñir Yo dije que tiene tres muros que la ciñen Ceñir, ¿sabes qué significa?
1: No.
0: Ni idea. Ceñir es rodear. Entonces, tres muros que la rodean. Y lo otro muy genial es que en la cima de la Alcazaba, o sea, estas murallas, se encuentra el castillo de Gibraltar. Y estas dos fortificaciones se encuentran unidas por un pasillo que está rodeado por dos murallas a lo largo de la montaña entonces es un lugar increíble para ir a caminar y observar toda esta arquitectura
1: Sí, yo creo que he visto este... ¿cómo se llama? Ambra. ¿Cómo se llama este lugar? ¿Ambra?
0: Ah, sí, este lugar, la Alcazaba
1: Ah, oh, ok, la Alcazaba Yo creo que he visto esto en la serie de Isabel esa serie uh -huh. que me sí. gusta mucho de España Pues obvio que no entendí mucho de español en esta serie Pero me gusta mucho porque podía saber un poco más de la historia de España Y podía ver más de este país
0: uh -huh. Sí, España es increíble Tiene mucha arquitectura y también muchos paisajes, wow Uh -huh. Listo, la ciudad número 4 es Granada ¿Y qué van a hacer ustedes en Granada? Bueno, pues van a ir a una ciudad que se llama uh, La Alhambra Es una ciudad que consiste en un conjunto de palacios, jardines y fortalezas que alberga una verdadera ciudadela dentro de la ciudad de Granada este lugar es como otra pequeña ciudad. Uh -huh.
1: Sí, la Alhambra de Granada es el monumento más visitado de España. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1984.
0: Uh -huh. Es de verdad el monumento más visitado en toda España. Entonces, de verdad, no pueden dejar ustedes de ir. Pero esta ciudad no es increíble únicamente por su decoración, los jardines, los palacios y los patios, sino que también tiene una ubicación estupenda, con impresionantes vistas a Granada, es un lugar muy hermoso. La Alhambra representa todo el esplendor y el poder de la dinastía nazarí, esta dinastía fue la última dinastía musulmana que dominó el reino de Granada. Entonces, de verdad, wow, un lugar para quedarse con la boca abierta.
1: Hmm, sí, sí. Y algo importante que quiero decirles es que cada mes el patronato de la Alhambra elige una zona que normalmente está cerrada al público y abre sus puertos para que los visitantes la disfruten solo durante este periodo así que estén atentos cuando realicen su visita y preguntan por el espacio del mes está incluida en la entrada general
0: mm -hmm. Exacto, hay unos lugares que normalmente no están abiertos como dice Nate pero cada mes abren algún lugar pero solo por una temporada pequeña entonces, cuando ustedes vayan, no olviden preguntar eso. ¿Cuál es el espacio del mes? Un lugar para ir a visitar.
1: Uh -huh. Creo que en número 5, pues vamos a hablar de Pamplona. Este lugar es famoso por una cosa que creo que todos sepan. ¿Sepa? ¿Bien? ¿Saben?
0: Creo ah. todos saben. <risa>
1: creo que todos saben. Creo que de, todos saben de España, ¿no? Y es la corrida de los toros.
0: Uh -huh. Quiero decir algo antes de eso, Ney. Si tú dices, creo que todos saben, si ¿sí ves, es algo positivo, es una afirmación, so, no usas subjuntivo. Pero si tú dices, I don't think everybody know, no creo que todos sepan. En ese caso, si utilizas subjuntivo, porque es una duda.
1: Ah, ok, pues yo creo que tengo que ver tu webinar sobre el subyuntivo de nuevo.
0: <risa> sí, sí, yo siempre le digo lo mismo a Nate. Bueno, listo, entonces, exacto, en Pamplona, claro, la corrida de los toros. Eso hace parte de las fiestas de San Fermín. Estas fiestas son popularmente conocidas como San Fermines, y son una celebración en honor a San Fermín de Amiens que se hace cada año en Pamplona. Estas fiestas comienzan el 6 de julio de cada año y miles de pamploneses van vestidos con el traje blanco y rojo típico y con el pañuelo en alto. Van a la plaza principal, que es donde inicia la fiesta. Ellos esperan a que se lance el cohete que marca el inicio de la fiesta. A ese cohete le llaman el chupinazo. Es entonces cuando la alegría colectiva se desata y se da paso a nueve días de celebración incesante por las calles de la ciudad. Son nueve días celebrando. Esta fiesta la organiza la Casa de Misericordia y los beneficios de las corridas se destinan al cuidado de los ancianos Así que a la gente le gusta también porque pueden contribuir con una buena causa. Entonces, antes de seguir, les quiero preguntar. La palabra pañuelo, ¿qué significa, Nate? ¿Sabes? ¿Pañuelo?
1: Andrea, usted sabe que yo no sé.
0: <risa> yo sé. Pañuelo es como una peque un pequeño pedazo de tela blanca que los hombres tienen en el bolsillo para limpiar su nariz.
1: Ah, sí. Eso
0: se llama un pañuelo.
1: Sí, sí. La
0: palabra incesante, celebración incesante, es como una celebración sin fin, sí, que no termina. La palabra contribuir.
1: Yo sé esto.
0: ¿Qué significa? <risa>
1: Eso es contribute en inglés. ¿no?
0: Ah, como ayudar. Ah. Como apoyar, muy bien.
1: Sí, por fin yo sabía una palabra. Sí.
0: Bueno, pero lo que hacen muy famosas a estas fiestas son los encierros. Nate, dinos mm. qué son los encierros.
1: Sí, André. Todas las mañanas, cientos de personas corren delante de los toros por el caso antiguo hace llegar a la plaza de toros por tres minutos. Estos tres minutos intensos de riesgo y emoción difícilmente superables son los responsables de la fama mundial de esta fiesta
0: Ajá, exacto, exacto Yo creo que todos ustedes han visto que muchas personas están corriendo delante de los toros como locos Ellos hacen eso por tres minutos Y eso, como dice Nate, es lo que al público más le gusta pero es una locura, yo no haría eso.
1: <risa> ¿No es un sueño para ti? ¿No quieres ir en nuestro aniversario?
0: <risa> no, gracias. Y estas personas corren hasta la plaza de toros principal y bueno, después de eso es cuando los toreros, toreros, ¿no? ¿Cómo se llama? Bullfighters, no mm, sé. Sí. Ajá. Ellos pues hacen sus presentaciones con los toros. Bueno, listo, ya saben sobre Pamplona Ahora vamos para el número 6 Galicia En Galicia tienen que ir a Santiago de Compostela Es una ciudad muy bonita También declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO Es la ciudad más cosmopolita de Galicia Y este lugar tiene infinito lugares que pueden ver Una de las mejores experiencias que puedes tener Para empezar a conocer este lugar Es meterte por las callejuelas Las callejuelas son las pequeñas calles, ¿no? Como caminar y ver la estructura Hay mucha arquitectura allá también Y algo muy genial es ir al mercado de abastos. Es un mercado, ¿no? Donde venden comida, frutas y todo eso. Este mercado es el segundo de los sitios para ver en Santiago de Compostela. Es uno de los mercados más visitados en España. Hmm. Después de la catedral, la actividad comercial de su interior proporciona al turista como el aroma característico de esta ciudad, es una ciudad marítima entonces es eso como lo mejor para ir allá ir y caminar por el mercado, ver la ciudad hay mucha gastronomía también entonces si les gusta comer, vayan allá
2: mm, okay.
0: <ríe> y bueno, el número 7 Valencia en Valencia también otro mercado muy popular el mercado central entonces es un lugar al que definitivamente tienen que ir. Cuéntanos un poco sobre este lugar, Nick. Sí,
1: el Mercado Central de la ciudad de Valencia es una construcción del estilo modernista que se empezó a construir en el año 1914. Tiene más o menos 400 pequeños comerciantes. Es el mayor centro de Europa dedicado a a la especialidad de productos frescos. El mercado central de Valencia es un mercado de verdad, pero tiene dos características que le hacen tan especial. Por un lado, se trata de una de las mejores muestras de la arquitectura modernista valenciana. Y por otro lado, con una superficie de casi 8200 mil doscientos metros cuadrados es el mayor centro de Europa dedicado a productos frescos
0: exactamente este mercado es muy conocido por eso porque todos los productos que ustedes ven allá son frescos entonces por eso a la gente le gusta ir es uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad de Valencia mm. Ya saben, si les gusta la comida fresca, tienen que ir allá Listo, el número 8, ya solo nos faltan dos Es en Córdoba, ir a la Mezquita Catedral de Córdoba Está ubicada en el pleno centro histórico de la ciudad Y es uno de los más bellos ejemplos del arte musulmán en España Fue construida, imagínense, en el año 780. 85, hace muchísimo tiempo, y es uno de los monumentos más asombrosos del mundo entero y la principal atracción de la ciudad de Córdoba. Cada año, miles de turistas de todo el mundo llegan allá para contemplar ese edificio. En serio, la arquitectura que tiene y el diseño es único, y es la mezquita más grande del mundo islámico. ¿Sabías eso, Nate?
1: No, yo no sabía.
0: Yo no sabía antes de que averiguáramos, y luego estaba sorprendida que esta mezquita está en España, pero es la más grande del mundo islámico, y también es el templo religioso más grande del mundo.
1: Sí, pues yo sé que hay muchos musulmanes en España.
0: Sí, allá hay mucho musulmán, pero yo no hubiera pensado que la mezquita más grande está en España, pero como ven, sí está allá, ¿no? Mm. Y listo, el, nueve, el lugar número 9 que ustedes deben visitar, el número lugar es Sevilla. Y en Sevilla, pues, hay mucho para hacer, pero les vamos a aconsejar que vayan a la Plaza de España, ¿verdad, Nate?
1: Es una plaza de forma ovalada de unos 200 metros de diámetro que se encuentra abrazada por una construcción magnífica con una impresionante torre al final de cada brazo. Su decoración se basa principalmente en ladrillos vistos, mamó y cerámica. Y en el centro de la plaza se encuentra una espectacular fuente. Es hermosa y fue ideada por desfiles y actos cívicos.
0: Uh -huh. Exacto. En lo más atractivo de esta plaza, como dice Nate, es la fuente. Es una espectacular fuente. Y como decía Nate, fue ideada para desfiles y actos cívicos. Ideada significa pensada, fue pensada. ¿Y qué significan desfiles, Nate?
1: Desfiles es como un parade en inglés, Exacto. ¿no? Exacto,
0: ajá. ¿Y actos cívicos? ¿Sabes qué significa?
1: Cuando alguien hace dando el tiempo por algo bueno, no sé.
0: Es algo... no, acto cívico significa explícitamente algo relacionado con el gobierno. O sea, por ejemplo, la posesión del presidente, el nuevo presidente, cuando él se sienta por primera vez, eso es un acto cívico.
2: ¿sí? Ah, ok.
0: Como el, el día de la independencia, es un acto cívico. Este lugar, en serio, es definitivamente un lugar único al que ustedes tienen que ir, eh, porque aquí se concentra en sí toda la historia de España. Es que ahí ustedes van a ver toda la historia de España en un solo lugar. Y otra cosa bonita de la Plaza de España es que está rodeada, ¿sí? Surrounded o bordeada por un canal navegable que tiene cuatro puentes. Entonces ustedes pueden ir a dar un paseo en lancha. Uh -huh. Quizás un paseo romántico. Y hay una curiosidad sobre este lugar, ¿no, Nate?
1: Sí, sí. La Plaza de España fue uno de los escenarios para Star Wars, el ataque de los clones y el dictador. La plaza de España apareció también en la película Lawrence of Arabia. Creo uh -huh. que es pues es un lugar muy famoso uh -huh. en las películas. No, no sabía este.
0: Sí. Uh -huh. Realmente la han utilizado. Para, como escenario para películas como estas entonces que ustedes vayan allá y conozcan este lugar en serio es un gran privilegio bueno pues esas eran las nueve ciudades más importantes y lugares más importantes que ustedes deben visitar ya saben Nate, ¿cómo fue tu experiencia en España? única, ¿no?
1: sí, pues uh -huh. me gusta mucho la comida, la paella que no hablemos, pero... <ríe> sí. Me gusta mucho la comida, pero más me gustan los parques y la arquitectura y pues falta muchos lugares para visitar. Yo creo que podemos pasar meses uh -huh. en España. Y también uno de mis sueños, algo en el bucket list que yo tengo es de hacer el camino de Santiago.
2: Uh -huh. que es
1: como un mes que mis papás hicieron. Hace unos dos años.
0: Uh -huh. Sí, ese es otro. No lo pusimos ahí porque estamos hablando de ciudades, pero hay algo que se llama el Camino de Santiago, exactamente, que es una caminata larga. Ya ustedes pueden averiguar más sobre eso. Pues bueno, este fue el episodio de hoy. Espero que hayan aprendido algunas palabras nuevas y también recordarles, esta semana vamos a hacer otro webinar, el jueves en la noche.
1: Ok, André, pues explícanos sobre un webinar. ¿Qué es un webinar?
0: Ah, sí, les explico. Para los que no saben, un webinar es una clase en vivo, ¿sí? Yo les doy una clase de español en vivo por una hora. Ustedes pueden verme y ver las PowerPoint presentations, las slides, las diapositivas, que yo utilizo. Entonces, ustedes van viéndome en su pantalla y también van viendo ejemplos y cosas que yo escribo sobre algún tema. Entonces, estén pendientes que a sus correos se les va a mandar toda la información y la hora específica para este jueves en la noche.
1: Sí, porque queremos escuchar a nuestros oyentes y pues, Quiero que ustedes puedan comunicar con Andrea también y conseguimos más personas escuchándonos.
0: Exacto, la idea es que ustedes puedan escribirnos, nosotros contestarles y que nos digan qué quieren aprender para poder explicarles sobre esos temas. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda. Sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en españolistos. No olvides dejar tus comentarios de lo que te gustó y los temas que quieres que tratemos. Suscríbete y déjanos tus reseñas. Españolistos les dice chao chao y hasta la próxima.